0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Nous nous retrouvons en studio en ce moment avec le père Jean-Pierre Bois-Louel qui nous rejoindra encore tout à l'heure pour l'émission sur le sacerdoce et donc je le salue cordialement. Bonjour, bonjour Jean-Marc. Et avec Max qui est à la technique. Bonjour Max. Bonjour mon père. Et donc nous sommes dans les émissions. Sur la formation liturgique, à partir de la lettre du pape, j'ai désiré d'un grand désir. Donc nous poursuivons avec la troisième catéchèse sur la formation pour la liturgie. C'est les numéros 27 à 39. Je distingue parce que le pape va distinguer la formation pour la liturgie, c'est aujourd'hui, et demain ce sera la formation par la liturgie, c'est-à-dire au moment où nous entrons dans la liturgie et c'est la liturgie elle-même qui nous éduque et qui nous forme en y participant. Du reste, dans cette période, je fais chaque fois aussi des homélies aux messes à la radio ou pas toujours à la radio, si dans les autres circonstances, en lien avec la liturgie pour essayer de mettre en valeur cela en raison de la lettre du pape et aussi en raison du fait que nous allons, en Suisse romande, tout prochainement, eh bien, Commencer à utiliser la nouvelle traduction du Missel romain qui commence à devenir effectif et qui sera nécessaire aussi de nous former pour cela, tant les prêtres que les fidèles laïcs. Et dans cet esprit, je vous propose une des prières proposées justement par ce nouveau Missel, une prière qui est offerte à Marie, mais pour nous préparer à la célébration de la messe. C'est donc dans le Nouveau Missel, à la page 1300. 95. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Mère de tendresse et de miséricorde, bienheureuse Vierge Marie, moi pécheur indigne et malheureux, de tout mon cœur, de tout mon désir, je me réfugie en toi, j'en appelle à ta tendresse,  « « Puisque tu as assisté ton fils très doux lorsqu'il pendait à la croix, de même dans ta bonté, daigne assister, m'assister, malheureux pécheur, ainsi que tous les prêtres qui présentent aujourd'hui l'offrande en ce lieu et dans toute la Sainte Église, afin que soutenus par ta grâce, nous puissions offrir le sacrifice digne et parfait en présence, de la très haute et indivisible Trinité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers auditeurs, donc nous sommes sur ce thème de la formation pour la liturgie. Et le pape parle justement de la nécessité d'une formation liturgique sérieuse et vitale. Et donc, Il y aura comme deux volets, ou trois, d'une certaine manière, une introduction. Ensuite, le pape nous dit la formation pour la liturgie, et demain, je prendrai la formation par la liturgie. Et donc, la question fondamentale est donc la suivante. Comment retrouver la capacité de vivre pleinement l'action liturgique Tel était l'objectif de la réforme du Concile Le défi est très exigeant car l'homme moderne, pas dans toutes les cultures au même degré, a perdu la capacité de s'engager dans l'action symbolique qui est une caractéristique essentielle de l'acte liturgique. Ici, le point à souligner d'abord, c'est l'intention du Concile par rapport à la réforme liturgique. C'est d'aider l'ensemble du peuple de Dieu bien sûr les prêtres, mais aussi les fidèles laïcs ou les diacres ou les évêques, bien sûr, à vivre plus intensément la liturgie et donc à pouvoir percevoir les grâces qui sont offertes dans la liturgie avec justement plus de plénitude. Et ce sera justement une intention constante de la réforme liturgique en allant puiser, on pourrait dire, dans dans tout le trésor de la grande tradition de l'Église et en remontant jusqu'à l'âge apostolique, mais pour nous aider vraiment à être plus intensément en communion avec Jésus et donc à prendre un chemin de sainteté parce que Jésus qui est le Saint avec le Père et le Saint-Esprit nous communique sa sainteté spécialement dans la liturgie et tout particulièrement dans la liturgie eucharistique. Le pape ensuite montre un danger. Je pense qu'il pense que c'est davantage l'Occident qui a cette difficulté. C'est de savoir lire les actions symboliques. Le mot « symbole » vient du grec « bole jeté ensemble. Et donc, il y a une réalité qui va parler, on pourrait dire, à l'intelligence, mais en même temps qui sera quelque chose de sensible à travers des gestes matériels, même de la matière. Quand on baptise, on baptise avec de l'eau. Quand on célèbre l'Eucharistie, on utilise du pain, du vin, de l'eau, des gestes concrets. Et on doit apprendre à lire ces gestes et à interpréter finalement l'utilisation de la matière qui ont été choisies par Jésus lui-même, le pain et le vin, par exemple. Et on a de la peine maintenant à savoir lire ces signes symboliques. Dans la postmodernité, l'homme se sert encore plus se sent encore plus perdue, sans référence d'aucune sorte, privée de valeur parce qu'elles sont devenues indifférentes, orphelins de tout, dans une fragmentation où un horizon de sens semble impossible. Cette postmodernité reste encore accablée par le lourd héritage que nous a laissé l'époque précédente, fait d'individualisme et de subjectivisme, qui rappelle à nouveau le pélagianisme et le gnosticisme. Je l'ai largement essayé de développer ce thème lors de la deuxième catéchèse. Elle consiste aussi en une, un spiritualisme abstrait qui contredit la nature humaine elle-même, car la personne humaine est un esprit esprit incarné et donc, en tant que tel, capable d'action et de compréhension symbolique. Je dis ce que le pape veut justement exprimer à travers un spiritualisme abstrait et qui qui néglige la vraie nature humaine qui, justement, est à la fois esprit et corps, donc un esprit incarné. Pour les anges... Les anges n'ont pas besoin d'actes symboliques. Ils connaissent Dieu, s'ils sont devant la face de Dieu, du reste, d'une manière tout à fait immédiate, sans avoir besoin de signes qui font référence à autre chose. Mais l'humain passe, pour aller à l'invisible, et le mystère de Dieu est invisible, passe du visible pour aller à l'invisible. Et donc, c'est dans le visible qu'on sera capable de lire l'invisible d'être conduit à reconnaître la réalité invisible. J'aime bien citer un petit exemple bouddhiste, parce que ça nous aide à comprendre justement la dimension symbolique et justement la difficulté parfois qu'on passe à côté. Je pense que vous allez tout de suite comprendre. On dit que quand quelqu'un est dans la rue et lève le doigt vers le ciel, on dit que l'imbécile regarde le doigt et l'homme intelligent regarde le ciel. Le doigt qui indique le ciel fait référence au ciel. On doit être conduit par le doigt vers le ciel. Celui qui reste rivé au doigt ne comprend pas l'indication qui lui est faite. Or, justement, le fait de ne plus savoir lire les signes symboliques eh bien, vont faire que nous allons regarder le doigt et nous n'avons plus de référence à ce à quoi il fait référence, c'est-à-dire cette réalité invisible qui va agir à travers des signes. Puisque les sacrements nous communiquent la grâce de Dieu, mais selon le mode qui est signifié dans le sacrement. Par exemple, pour l'Eucharistie, comme Jésus a utilisé du pain et du vin, eh bien, c'est une réfection spirituelle qui nous est communiquée à travers le pain et le vin. Et nous sommes comme assimilés au mystère de Jésus. En quelque sorte, si nous mangeons Jésus, c'est plus encore, nous dira saint Augustin, Jésus lui-même qui nous mange, non pas que c'est du cannibalisme, Mais il nous mange au sens où, comme quand on mange une nourriture, on la transforme en nous, Jésus, lorsque nous communions, nous transforme en lui. Mais ce n'est pas de nouveau magique. Il faut réellement que notre âme et tout notre être intérieur se livrent à travers le geste du corps de la communion eucharistique. Mais s'il y a vraiment ce don, et c'est là que nous allons pouvoir vivre pleinement la liturgie, alors nous avons justement... Une réalité qui nous est donnée et qui va nous restaurer. Et de la même manière qu'on a besoin de la nourriture matérielle pour vivre, nous avons besoin de cette nourriture, de la présence du Christ dans l'Eucharistie, pour vivre spirituellement de notre vie chrétienne. Et comme le vin, quand on n'en abuse pas, est aussi un signe festif de joie, eh bien, nous savons aussi que la grâce qui nous est donnée va Réjouir notre cœur. Et donc, participer à l'Eucharistie, c'est participer à la joie des noces éternelles du Christ avec son Église dès le pèlerinage de la terre. Et nous n'avons pas justement à chercher seulement, on pourrait dire, des idées, des concepts, mais véritablement à nous laisser guider par toute cette épaisseur aussi très concrète, très incarnée de la nature humaine. Les anges, eux, n'en ont pas besoin et c'est pourquoi les anges ne participent pas au sacrement, tandis que les êtres humains, nous sommes appelés à participer au sacrement, qui sont ces signes visibles, efficaces de la grâce invisible de Dieu. C'est avec cette réalité du monde moderne que l'Église, réunie en concile, a voulu se confronter en réaffirmant sa conscience d'être le sacrement du Christ la lumière des nations, lumen gentium, c'est la constitution sur l'Église, lumière des nations, en se mettant religieusement à l'écoute de la parole de Dieu, l'autre constitution, dei verbum, sur la parole de Dieu et la révélation divine, et en reconnaissant comme sienne les joies et les espérances, Gaudium et Spes, c'est encore une autre constitution des hommes d'aujourd'hui, Les grandes constitutions conciliaires sont inséparables et ce n'est pas un hasard si cet immense effort de réflexion du Concile œcuménique, qui est la plus haute expression de la synodalité dans l'Église et dont je suis appelé, avec vous tous, à être le gardien de la richesse, a commencé par une réflexion sur la liturgie « Sacro Sanctum Concilium ». Le pape, en un paragraphe, rappelle les toutes grandes constitutions du Concile Vatican II, en montrant qu'elles sont unies les unes aux autres. Et en effet, tout d'abord, on affirme que l'Église, c'est le sacrement du Christ, de nouveau, l'Église elle-même est signe de la présence du Christ, Nous sommes Église dans la mesure où nous vivons de la vie du Christ. Si nous ne vivons pas de la vie du Christ, nous ne sommes pas l'Église. C'est pour ça que, voyons aussi notre péché, le péché qui habite notre cœur ne fait pas partie de l'Église, d'une certaine manière. C'est seulement l'élément de sainteté. C'est pourquoi on dit dans le credo, je crois, en une Église, une sainte catholique et apostolique. Elle est sainte. Parce qu'elle est la vie du Christ en nous. Saint Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Mais nous savons que, justement, en nous, il y a encore des éléments à purifier, à convertir. Et ces éléments eh bien, ne sont pas encore pleinement dans l'Église. Et nous avons à faire, justement, cette distinction. Nous pouvons recevoir les forces de Dieu, justement, et dans la mesure où nous sommes membres du Christ, qui est l'Église. Et c'est pourquoi l'Église est le sacrement du Christ. Et... Lumière des nations, parce que le Christ est la lumière des nations, alors il nous donne de devenir à notre tour des lumières. Ce n'est possible que si nous écoutons vraiment en profondeur la parole de Dieu. D'où recevoir la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement une parole de Dieu et non pas une parole simplement humaine. C'est la constitution sur la révélation. Nous devons rejoindre aussi les hommes d'aujourd'hui. Nous sommes dans des conditions précise. Nous sommes maintenant au XXIe siècle, le concile a été établi au cours du XXe siècle, mais il continue de rayonner pour la suite de l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi il y a des joies et des espérances du monde d'aujourd'hui pour qu'il puisse se tourner vers le mystère du Christ et donc qu'il devienne plus pleinement ce monde Église. Et puis finalement, on insiste en disant L'élément qui va construire cette église, c'est par la liturgie, et c'était la première constitution dans l'ordre de promulgation qui a été faite au Concile. Et elle déploie sa richesse sur les autres constitutions. En clôturant la deuxième session du Concile, le 4 décembre 1963, Saint Paul VI s'est exprimé ainsi. Et on se souvient que le pape François aime beaucoup Saint Paul VI. Cette discussion passionnée et complexe n'a d'ailleurs pas été sans fruit abondant. En effet, le sujet qui a été abordé en premier lieu et qui, en un certain sens, est prééminent dans l'Église, tant par sa nature que par sa dignité, nous voulons parler de la Sainte Liturgie, a trouvé une heureuse conclusion, et il est aujourd'hui promulgué par nous, avec un rite solennel. Notre esprit exulte donc avec une joie véritable, car dans la manière dont les choses se sont passées, nous constatons le respect d'une juste échelle des valeurs et des devoirs. Dieu doit occuper la première place. La prière envers lui est notre premier devoir, la liturgie est la première source de communion divine dans laquelle Dieu partage sa propre vie avec nous. Elle est aussi la première école de la vie spirituelle. La liturgie est le premier don que nous devons faire au peuple chrétien uni à nous par la foi et la ferveur de ses prières. C'est enfin... La première invitation faite au genre humain, afin que se délie sa langue muette, pour que s'élève une prière sainte et sincère, et qu'elle fasse l'expérience de cette force indescriptible et régénératrice qui se trouve lorsqu'ils se joignent à nous pour proclamer les louanges de Dieu et les espoirs du genre humain par Jésus-Christ et dans l'Esprit-Saint. C'est un texte qui a une grande densité, que le pape va brièvement aussi commenter, sans pouvoir dire, il nous invite à prendre vraiment du temps avec ce texte de Saint Paul VI. Mais on voit que Saint Paul VI a une immense estime de la liturgie, parce qu'il sait que c'est d'abord le grand prêtre qui est Jésus lui-même qui célèbre cette liturgie. J'aime bien dire du reste que comme prêtre, lorsque nous présidons l'Eucharistie, eh bien nous sommes simplement appelés à rendre visible, mais en nous effaçant aussi, l'unique grand prêtre qui est le Christ. Il n'y a en quelque sorte de toutes les Eucharisties, même s'il y a des milliers de prêtres qui la célèbrent, il n'y a en réalité qu'un seul réel ministre, président, c'est le Christ lui-même, grand prêtre, qui préside cette Eucharistie. Lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on a reconnu son mystère, lorsqu'on reconnaît que Jésus est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, la deuxième personne de la Sainte Trinité, on doit être comme bouleversé de se dire la deuxième personne de la Sainte Trinité préside de notre Eucharistie. Et non seulement préside notre Eucharistie, mais va se donner en nourriture, puisque, sous l'humble apparence du, vin et, du pain et du vin consacré, c'est le Verbe de Dieu fait chair qui est présent avec tout son mystère, son corps, son sang, son âme humaine glorifiée, et également toute sa divinité qu'il a en commun avec le Père et le Saint-Esprit. Et donc, si nous savons lire à travers les signes cette réalité, vous voyez qu'on ne peut pas s'y habituer, on ne peut pas la vivre avec routine, on doit la vivre toujours avec une intensité telle que nous correspondions au don de Dieu qui est un don infini. Et donc, la liturgie, si nous la vivons de cette manière-là, nous allons percevoir finalement cette force qui est à l'intérieur même de Dieu, et donc la toute-puissance de Dieu, mais qui est aussi amour infini, qui est aussi sagesse, qui éclaire notre intelligence. Nous allons recevoir cela dans la liturgie. Et tout le reste, on pourrait dire, tous les textes bibliques et toutes les toutes les constitutions, on pourrait dire, du Concile Vatican II, mais aussi tout l'héritage des conciles, des textes des papes, du magistère, des saints, des pères de l'Église, toutes ces choses-là doivent nous orienter à recevoir ce don qui est présent dans l'Eucharistie avec sa plénitude. C'est du reste la raison aussi pour laquelle que les six autres sacrements sont ordonnés, d'une manière ou d'une autre, au mystère de l'Eucharistie. Et donc, doivent préparer nos cœurs ou doivent déployer en quelque sorte la richesse du mystère de l'Eucharistie. Le pape François poursuit en essayant de nous mettre en valeur ce texte de Paul VI. Dans cette lettre, je ne peux pas m'attarder avec vous sur la richesse des diverses expressions de ce passage que je laisse à votre méditation. Donc reprenons justement ce texte de Paul VI comme du reste le texte de cette lettre du pape. Si la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute son énergie, c'est une référence à Sacrosanctum Concilium numéro 10, donc la constitution sur la liturgie. Donc je répète les deux mots importants c'est le sommet et la source. Donc on voit qu'on ne peut pas s'exprimer avec plus de force. Alors on comprend bien l'enjeu de la question liturgique. Si c'est sommet et source, on voit qu'on a besoin de la source pour pouvoir vivre d'une certaine manière. On a besoin de l'eau dans sa source. Et puis en même temps, ça nous conduit vers les sommets. Et donc, on pourrait dire, comme quand on fait une course en montagne, c'est là où on a le plus beau paysage quand on arrive vraiment au sommet et qu'on découvre finalement l'étendue du paysage. Et en quelque sorte, l'étendue du paysage que nous avons dans le sommet qu'est l'Eucharistie, c'est l'étendue du paysage divin, c'est le mystère de Dieu. Il serait banal de considérer les tensions malheureusement présentes autour de la célébration comme une simple divergence entre différentes sensibilités envers une forme Envers, pardon, envers une forme rituelle. La problématique est avant tout ecclésiologique. Le pape dit ce n'est pas juste un rituel, ce n'est pas une application de rubrique qui est en jeu ici par rapport à la liturgie. C'est son sens en profondeur, et son sens en profondeur, c'est le mystère de l'Église unie au Christ. Je ne vois pas comment on peut dire que l'on reconnaît la validité du Concile, Encore que je m'étonne qu'un catholique puisse prétendre ne pas le faire et ne pas accepter la réforme liturgique née de Sacro Sanctum Concilium, un document qui exprime la réalité de la liturgie en lien intime avec la vision de l'Église, admirablement décrite par Lumen Gentium. Donc le pape ici vient dire ce lien, vivre aussi la liturgie, telle qu'elle a été voulue par Paul VI et confirmée aussi par Jean-Paul II et telle qu'elle est habituellement célébrée, eh bien, c'est d'une certaine manière l'expression du Concile. Et parce que c'est l'expression du Concile, c'est une manière aussi de recevoir le Concile. Le pape dit le Concile parce que c'est l'œuvre peut dire du pape et de tous les évêques, ils étaient à l'époque à peu près de 1000 en communion avec le pape. C'est une œuvre vraiment magistérielle, donc de la grande tradition de l'Église. Et dans tous les conciles, il y a une assistance toute spéciale du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui éclaire les... Pères du Concile qui ont travaillé pendant quelques années à nous donner, à nous offrir ces grands documents appelés à éclairer, à guider et à fortifier la vie de l'Église. Et donc le pape montre l'importance pour un catholique on pourrait dire d'accepter le Concile dans son intégralité. Pour cette raison, Comme je l'ai exprimé dans la lettre envoyée à tous les évêques, j'ai estimé qu'il était de mon devoir d'affirmer que les livres liturgiques promulgués par les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément au décret du Concile Vatican II, sont l'unique expression de la Lex Orandi du rite romain. Quand on dit Lex Orandi, de la loi de la prière. Donc la loi de la prière est aussi la loi de la foi, et donc, le pape s'était adressé il y a à peu près une année aux évêques. Par cette lettre, il s'adresse à tout le peuple de Dieu pour nous dire, justement, l'importance, finalement, du missel qui a été promulgué, maintenant, en latin, en 2002. Et maintenant, nous avons une traduction qui, a, qui s'est voulue le plus proche, aussi, de l'original latin, en français. Et c'est ce que nous allons, justement, commencer à expérimenter, qui nous demandera aussi des adaptations et des aides. Je vous propose justement une petite pause musicale avant de poursuivre notre réflexion. Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre réflexion sur la lettre du pape « J'ai désiré d'un grand désir ». Je rappelle aussi que si vous voulez intervenir pour poser des questions, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. Donc le pape souligne d'une certaine manière le lien très étroit qu'il y a entre le Concile Vatican II et aussi la liturgie telle que promulguée après le Concile. J'aurai l'occasion encore d'y revenir d'une manière plus, plus approfondie. Et donc le pape dit « La non-acceptation de la réforme ainsi qu'une compréhension superficielle de celle-ci nous détourne de la tâche de trouver les réponses à la question que je répète « Comment pouvons-nous grandir dans la capacité de vivre pleinement l'action liturgique ?» Comment continuer à nous laisser surprendre par ce qui se passe dans la célébration sous nos yeux Nous avons besoin d'une forme liturgique sérieuse, d'une formation liturgique sérieuse et vitale. Revenons encore une fois au Cénacle de Jérusalem. Donc on revient à l'origine, on pourrait dire, de l'Eucharistie telle qu'elle a été vécue dans la perspective du don du Saint-Esprit au jour de Pentecôte. Au matin de la Pentecôte naît l'Église, cellule initiale de l'humanité nouvelle. Seule la communauté des hommes et des femmes réconciliés, parce que pardonnée, vivant parce qu'il est vivant, vrai parce qu'habité par l'Esprit de vérité, peut Ouvrir l'espace étroit de l'individualisme spirituel. Le pape, de nouveau, souligne ce danger de l'individualisme spirituel, de dire « c'est moi tout seul, en quelque sorte, avec mon Dieu qui vit la liturgie ». Or, le pape dit « non, la liturgie, c'est le Christ avec toute l'Église, sans rien laisser en dehors de cette immense communion ». Et donc, c'est vraiment un acte communautaire, plein de la communion de tous ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit-Saint. Et c'est ce que vivait la première communauté chrétienne au lendemain de la Pentecôte, ou déjà le jour de la Pentecôte, en vivant aussi la liturgie, sachant qu'ils rencontraient Jésus ressuscité à travers la liturgie, mais qu'ils le rencontraient aussi à travers les stigmates de sa passion et que c'était vraiment le Christ qui les formait et qui les unissait à lui pour qu'ils vivent pleinement de leur vie chrétienne et qu'ils puissent tenir dans un monde si difficile de persécution de tous les premiers siècles de l'histoire de l'Église. C'est la communauté de la Pentecôte qui est capable de rompre le pain dans la certitude que le Seigneur est vivant, ressuscité des morts, présent par sa parole, par ses gestes, par l'offrande de son corps et de son sang. Dès lors, la célébration devient le lieu privilégié, quoique pas le seul, de la rencontre avec lui. Nous savons que c'est seulement par cette rencontre que l'homme devient pleinement homme. Seule l'Église de la Pentecôte peut recevoir, concevoir l'être humain comme une personne ouverte à une relation pleine et entière avec Dieu, avec la création et avec ses frères et sœurs. » Le pape souligne la conception, pourrait dire, de l'homme comme personne, dans toute sa dignité de personne. Et le mot « personne », c'est le mot du reste qui désigne les trois qui sont à l'intérieur du mystère de Dieu. « Père »,« Fils » et « Saint-Esprit ». Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. On dira justement dans la nouvelle manière de dire le credo consubstantiel, le Fils est consubstantiel au Père et c'est la même chose pour le Saint-Esprit, c'est-à-dire ont véritablement la même et unique nature divine. Mais ils sont en relation mutuelle, Père, Fils, le Père et le Fils et le Saint-Esprit par rapport au Saint-Esprit, ce sont des relations. Et les relations à l'intérieur du mystère de la Sainte Trinité sont des relations qu'on appelle subsistantes. Nous, nous existons et nous entrons en relation avec quelqu'un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est leur être même qui est subsistant dans une relation mutuelle, à l'intérieur des trois personnes divines. C'est le mystère, justement, le plus profond de notre foi, le mystère de la Sainte Trinité. Et c'est dans cette lumière que nous devons comprendre l'extraordinaire dignité de chaque personne humaine. Et je soulignerai du reste cela, parce qu'on se rend bien compte que dans notre société, on néglige cela, la dignité de chaque personne humaine, dès sa conception jusqu'à sa mort naturelle, au terme de son existence. Et bien sûr, même au-delà de cette existence, mais là nous n'avons plus de prise directement, nous qui sommes en pèlerinage sur la terre, puisque une personne a une destinée éternelle. Elle a été voulue par Dieu pour toujours. Quelle que soit du reste son ouverture ou sa fermeture à Dieu, une personne a été voulue pour toujours. Et Dieu ne reprend jamais le fait qu'il ait voulu chaque personne pour elle-même et pour toujours. Et donc, c'est dans cette perspective que nous pouvons comprendre la relation à Dieu avec la création, aussi le respect de la création, et à l'égard de la société humaine avec nos frères et nos sœurs. Et je vous propose justement, parce que le pape souligne l'importance du Saint-Esprit à la Pentecôte pour constituer la communauté et pour aider vraiment à vivre pleinement la liturgie, je vous propose justement un chant qui est le chant qui est proclamé et chanté le jour de la Pentecôte avant la proclamation de l'Évangile, ce qu'on appelle la séquence de la Pentecôte, qui est une grande prière au Saint-Esprit, le Veni Sancte Spiritus, dans une version en français. (musique) Eh bien oui, chers auditeurs et auditrices, que l'Esprit-Saint puisse nous embraser, qu'il puisse embraser toute l'Église pour l'unir à Jésus. Et c'est le sens de la grandeur de la liturgie, et spécialement de la liturgie eucharistique. Le pain poursuit. C'est ici que se pose la question décisive de la formation liturgique. Guardini dit « Voici la première tâche pratique à accomplir. » Portés par cette transformation intérieure de notre époque, nous devons réapprendre à vivre comme hommes en rapport, en un rapport religieux. C'est ce que la liturgie rend possible. Pour cela, nous devons être formés. Guardini lui-même n'hésite pas à affirmer que sans formation liturgique, les réformes des rites et des textes ne seront d'aucune aide. Je n'ai pas l'intention de traiter maintenant de manière exhaustive le thème très riche de la formation liturgique. Je voudrais seulement proposer quelques pistes de réflexion. Je pense que nous pouvons distinguer deux aspects. Et ce sera justement le titre que j'ai donné pour aujourd'hui et le titre que j'ai donné pour demain. La formation pour la liturgie et la formation par la liturgie. La première, nous dit le pape, est fonctionnelle, la seconde est essentielle. Donc, c'est plus important encore d'être formé en vivant concrètement la liturgie, mais nous avons aussi besoin d'une formation pour la liturgie. Donc, le dernier moment de cette catéchèse sera sur la formation pour la liturgie.  « Il est nécessaire de trouver les modalités d'une formation à l'étude de la liturgie. » Donc, on souligne l'étude, ici. « Depuis le début du mouvement liturgique, beaucoup a été fait à cet égard, avec de précieuses contributions de la part de chercheurs et d'institutions académiques. Néanmoins, Il est important aujourd'hui de diffuser cette connaissance au-delà des milieux universitaires de manière accessible, afin que chaque fidèle puisse grandir dans la connaissance du sens théologique de la liturgie. C'est la question décisive qui fonde tout type de compréhension et toute pratique liturgique. Elle fonde également la célébration elle-même, en aidant tous et chacun à acquérir la capacité de comprendre les textes eulogiques, les dynamiques rituelles et leurs significations anthropologiques. Je pense au rythme régulier de nos assemblées qui se réunissent pour célébrer l'Eucharistie, le jour du Seigneur, dimanche après dimanche, Pâques après Pâques, à des moments particuliers de la vie, des personnes et des communautés, à tous les âges de la vie. Les ministres ordonnés accomplissent une action pastorale de première importance lorsqu'ils prennent par la main les fidèles baptisés afin de les conduire dans l'expérience répétée de la Pâque. Rappelons-nous toujours que c'est l'Église, le corps du Christ, qui est le sujet célébrant et non pas seulement le prêtre. La connaissance qui découle de l'étude n'est que le premier pas pour pouvoir entrer dans le mystère célébré. Il est évident que pour pouvoir conduire leurs frères et sœurs, les ministres qui président l'Assemblée doivent connaître le chemin en l'ayant étudié selon l'itinéraire donné pour leurs études théologiques, mais aussi en ayant fréquenté la liturgie, dans la pratique effective d'une expérience de foi vivante nourrie par la prière, et certainement pas seulement comme une obligation à remplir. Le jour de son ordination, chaque prêtre entend l'évêque lui dire « Réalise ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Jésus ». Ces paroles du jour de l'ordination ont une force. Elle est une invitation constante pour le prêtre, finalement, à chercher cette communion avec Jésus. Elle est aussi une invitation constante pour le prêtre d'engager le peuple de Dieu, tous les fidèles, sous cette même voie d'une fidélité à Jésus par un appel à la conversion et à la sainteté. J'aimerais ici montrer peut-être déjà L'importance dans cette formation liturgique et dans les recherches qu'on a fait au niveau théologique et qu'on a voulu traduire dans la liturgie selon la, la manière du missel de Paul VI, dit du missel de Paul VI. J'aimerais souligner un aspect qui vous aidera peut-être à comprendre les enjeux justement liturgiques qui sont en cause. Je ne veux pas du tout faire de polémique. Je comprends que certaines personnes, par exemple, peuvent préféré, célébrer avec le missel je parle de missel pour être plus précis, le missel de Jean 23, parfois dit de Saint-Pi-V, mais il, le missel Saint-Pi-V a évolué aussi au fur et à mesure des, des décennies et des siècles, et la même chose pour le missel de Paul VI, il a aussi déjà évolué, et nous avons maintenant le missel de 2002, promulgué par Jean-Paul II, avec cette traduction nouvelle, à partir de ce micelle. J'aimerais juste donner un élément du reste. J'y suis peut-être un peu sensible, parce que c'était non pas sur le plan liturgique, mais c'était le sujet de mon mémoire de licence. C'est la relation entre sacerdoce commun des fidèles et le ministère sacerdotal. Et en effet, au moment du concile de Trente, donc... Oh, dans, dans Juste un peu après la réforme protestante, le Concile de Trente a voulu souligner un aspect, c'était le rôle du prêtre. Et je vous dis pourquoi. C'était vraiment pour lutter, on pourrait dire, contre la réforme qui avait voulu éliminer le sacerdoce ministériel en disant, il n'y a plus de prêtre. Luther a dit clairement... Le sacerdoce qui existe, c'est le sacerdoce commun à toute l'Église et il n'y a plus de prêtre au sens de ministre de l'Église et ils ne sont plus prêtres au sens du sacerdoce ministériel. C'est du reste la conception des pasteurs aujourd'hui, encore, n'est pas la conception du prêtre dans l'Église catholique où, pour ce point-là, nous sommes en plein accord avec aussi l'Église orthodoxe. Et donc, parce que Luther avait cherché à mettre de côté le rôle spécifique du ministre ordonné, la liturgie du Concile de Trente, donc avec le missel saint Pie v ont voulu souligner cet aspect. Ce qui fait que le prêtre avait la place, on pourrait dire essentielle, presque exclusive dans la liturgie. Les fidèles, c'est pour ça qu'on parlait, assistaient à la messe. Il n'était pas rare que les fidèles, par exemple, pendant que le prêtre célébrait la messe, disaient leur chapelet, faisaient autre chose. Je pense que nos aînés se souviennent encore de cela, où finalement faisaient des exercices de piété. Bien sûr, avec une volonté de s'unir à la liturgie de l'Eucharistie, mais en quelque sorte, le prêtre faisait une chose, et les fidèles en faisaient une autre. Et le, l'élément qui a été voulu par le Concile de Trente, c'était vraiment de remettre fortement en valeur le rôle du prêtre et sa place centrale. Avec Le risque, justement, vu cette cette réaction contre le protestantisme, de négliger en quelque sorte le sacerdoce commun des fidèles, avec leur part aussi active, parce que les fidèles doivent aussi offrir leur propre sacrifice pour les unir au Christ. Le concile de Trente, pour cela, s'est dit, il ne faut pas qu'on perturbe trop les habitudes des fidèles, et donc ont modifié le moins possible la liturgie. Et les recherches en liturgie se sont cantonnées, on pourrait dire, sur le siècle qui avait précédé le Concile de Trente et quelques éléments plus anciens. Avec Vatican II, on n'était plus dans cette même perspective de devoir tellement souligner le rôle du prêtre. Il reste essentiel à la liturgie, c'est le prêtre seul qui préside l'Eucharistie, mais eh bien, le, le rôle aussi de l'ensemble de l'Église est devenu aussi beaucoup plus important à souligner pour que les fidèles puissent vraiment eux-mêmes s'offrir en union avec le Christ. Mais ce qui permet la jonction, l'union entre les sacrifices de tous les fidèles, et le prêtre est aussi infidèle, pour les unir au sacrifice unique du Christ à la croix, c'est le rôle spécifique du prêtre et donc du sacerdoce ministériel, qui va permettre cette union du sacrifice des fidèles, et donc du sacrifice de l'Église, avec le sacrifice du Christ. Et c'est pourquoi, dans un sens unique, le prêtre, ministre, est ministre, et est un prêtre, au sens du sacerdoce et du sacerdoce ministériel. C'est un service pour permettre à l'ensemble de l'Église de s'unir au Christ. Et donc, ici, la liturgie, selon le missel de Paul VI, a approfondi l'ensemble de la tradition et on est revenu même jusqu'à la tradition de l'âge apostolique. Et on a intégré la grande richesse aussi des rites, on pourrait dire orientaux, qui avaient par exemple la concélébration. Pour donner simplement un point, la concélébration était un en fait des premiers siècles de l'histoire de l'Église et des rites orientaux. Et par conséquent, elle fait partie de la grande tradition. Et lorsque l'évêque préside, il est aussi important que les prêtres qu'on célèbre, mais même aussi dans d'autres circonstances, pour exprimer aussi l'unité des prêtres dans la célébration eucharistique. Et ce point-là n'était pas souligné, on pourrait dire, par le missel de Saint Pie V. Et on se rend compte à travers ça que ça sera une force supplémentaire pour l'union. Et on va devoir... On va changer justement le vocabulaire. On ne dit pas des fidèles qu'ils assistent à la messe, mais qu'ils y participent. Non pas qu'ils y participent dans le même rôle, la même fonction que le prêtre ministre de l'Église. Celui-ci agit in persona Christi, en la personne du Christ, et il est le seul à pouvoir consacrer le pain au corps du Christ et le vin au sang du Christ le fidèle qui peut être plus sain que le prêtre pourrait dire tout ce qu'il veut comme parole de consécration, il n'y aura pas le changement eucharistique, il n'y aura pas la transsubstantiation, et donc il n'y aura pas la possibilité de cette union entre le sacrifice du Christ et le sacrifice de toute l'Église qui se joint au sacrifice du Christ. Mais un fidèle peut donner son cœur et donner sa vie et apporter toute sa vie par un sacrifice spirituel qui peut être plus intense que le sacrifice spirituel du prêtre, comme personne et comme fidèle, mais le prêtre garde un rôle spécifique, essentiel et nécessaire pour cette union. Et tous, nous avons à être acteurs et le plus actifs possible, et donc le plus donné dans la sainteté lorsque nous vivons la liturgie eucharistique. J'espère que ça peut éclairer, justement, en soulignant cet aspect-là, la manière de vivre aussi, la liturgie et la richesse aussi, qui a été intégrée dans la liturgie selon le missel de Paul VI. Le pape poursuit. « Le plan d'étude de la liturgie dans les séminaires doit également tenir compte de l'extraordinaire capacité qu'a en elle-même la célébration actuelle d'offrir une vision organique et unifiée de tout le savoir théologique. Chaque discipline de la théologie, chacune selon sa propre perspective, doit montrer son lien intime avec la liturgie en vertu de laquelle se révèle et se réalise l'unité de la formation sacerdotale. C'est de nouveau la constitution sur la liturgie au numéro 16. Une approche liturgico-sapientielle, donc de liturgie, mais aussi de sagesse, de la formation théologique dans les séminaires aurait certainement aussi des effets positifs dans l'action pastorale. Il n'y a pas d'aspect de la vie ecclésiale qui ne trouve son sommet et sa source dans la liturgie, d'où l'importance de la liturgie. Plus que le résultat de programmes élaborés, une pratique pastorale globale, organique et intégrée est la conséquence du fait de placer l'Eucharistie dominicale, fondement de la communion, au centre de la vie de la communauté. Du reste, le Concile, dans sa constitution sur l'Église, souligne l'importance et la nécessité, on pourrait dire absolue pour la vie de l'Église, de l'Eucharistie dominicale. Et même si malheureusement beaucoup s'en dispensent, le Concile l'a vraiment souligné avec une force très grande. Et donc, c'est bien parce que nous sommes fidèles à l'Eucharistie dominicale que nous pourrons aussi grandir en sainteté, parce que ce n'est pas une obligation de contrainte qui nous est demandée, c'est une obligation, on pourrait dire, morale et spirituelle, parce que c'est une rencontre nécessaire avec le Christ. C'est parce que le Christ, nous en avons besoin pour être des saints, et donc pour nous conformer à son mystère, nous avons besoin de le recevoir dans l'Eucharistie. La compréhension théologique de la liturgie, ne permet en aucun cas de comprendre ces paroles comme si tout était réduit à l'aspect rituel. Une célébration qui n'évangélise pas n'est pas authentique. De même qu'une annonce qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans la célébration n'est pas authentique. Enfin, l'une et l'autre, sans le témoignage de la charité, ne sont pas qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante, selon l'expression de la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, le verset 1. Ça nous montre ici l'importance, justement. L'évangélisation, la liturgie et la charité ne font qu'un. On ne peut pas éliminer un de ses membres. Une célébration liturgique qui ne cherche pas à évangéliser est fausse. Une célébration liturgique qui ne conduit pas à évangéliser est fausse et si la célébration liturgique et l'évangélisation ne sont pas pour permettre à la charité de se répandre dans les cœurs, c'est aussi faux pour les ministres comme pour tous les baptisés la formation liturgique dans son sens premier n'est pas quelque chose qui peut être acquis une fois pour toutes puisque le don du mystère célébré dépasse notre capacité de le connaître cet effort doit certainement accompagner la formation permanente de tous avec l'humilité des petits, l'attitude qui ouvre à l'émerveillement. De nouveau, humilité pour pouvoir recevoir pleinement la force de la liturgie. L'humilité conduit à chercher à se former toujours plus pour développer nos capacités et puis également cette dimension contemplative de l'émerveillement dans le vent, le mystère, à travers des signes si simples, d'une certaine manière, des gestes si simples, des paroles si simples, mais elles ont, ces gestes, ces paroles ont été choisis par Dieu, par Jésus lui-même, et sont vécues dans la tradition pour nous ouvrir vraiment au mystère intérieur, au mystère de la Trinité, au mystère du Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Une dernière observation sur les séminaires. En plus d'un programme d'études, ils doivent offrir la possibilité de vivre une célébration non seulement exemplaire du point de vue rituel, mais aussi authentique et vivante qui permette de vivre une véritable communion avec Dieu. Cette même communion vers laquelle doit tendre la connaissance théologique. Seule l'action de l'esprit peut parfaire notre connaissance du mystère de Dieu qui n'est pas Une question de compréhension mentale, mais de relation qui touche toute la vie. Cette expérience est fondamentale pour que les séminaristes, une fois devenus ministres ordonnés, puissent accompagner les communautés sur le même chemin de connaissance du mystère de Dieu, qui est le mystère de l'amour. Ce dernier paragraphe du pape souligne vraiment des importances pour la formation des futurs prêtres, mais aussi tout le peuple de Dieu est appelé à se former et par des célébrations eucharistiques. Et ça introduit au sujet de demain puisque ça sera la formation par la liturgie. Et les liturgies doivent être belles, mais elles doivent être signifiantes. Elles doivent avoir toute leur profondeur. Elles doivent comme impliquer toute la dimension théologique, mais au sens le plus fort du mot, on pourrait dire même théologale, de lien Un Dieu, et ce n'est possible que par la présence et l'action de l'Esprit-Saint qui nous conduit dans ce mystère de l'amour qu'est la liturgie.